0: Amanhã, o Fórum Econômico Mundial, na cidade de Davos, na Suíça, dará início a uma série de seminários, palestras e encontros que reúnem políticos, empresários, lideranças e agentes de transformação na sociedade. Neste ano, diferentemente de 2019, o presidente Jair Bolsonaro não participará do evento, alegando questões de segurança, mas sem entrar em detalhes.
1: Existe a possibilidade, existe a possibilidade. De não, eu não vou entregar o Eu já satisfizo a sua
0: curiosidade. Com a ausência de Bolsonaro, a principal figura representativa do Brasil será o ministro da Economia, Paulo Guedes, que terá a difícil missão de mostrar um país comprometido com a reestruturação econômica. Mas, afinal, qual a importância do Fórum, que está prestes a completar 50 anos, o evento nasceu em 1971 e foi criado por um professor de administração suíço, Klaus Schwab, com o intuito de reunir lideranças mundiais para discutir questões sensíveis à sociedade, como saúde e meio ambiente. Muitos confundem o nome do evento chamando de Davos, mas, na verdade, Davos é uma comunidade de pouco mais de 11 mil habitantes, na Suíça, e que possui um resort nas montanhas, local justamente que sedia o encontro. O Fórum Econômico Mundial é um grupo sem fins lucrativos que promove, além da conferência, encontros com jantares, bebidas e festas, bancados pelas empresas que estão participando. Aliás, os únicos que pagam para participar do evento são empresas. Os outros convidados, como políticos, são custeados pelo grupo. No ano passado, Bolsonaro se tornou o primeiro presidente latino-americano a abrir o Fórum Econômico Mundial. E também o que teve o discurso mais rápido, pouco mais de seis minutos. Confesso
1: que estou emocionado e me sinto muito honrado em me dirigir a uma plateia tão seleta. Hoje em dia, um precisa do outro. O Brasil precisa de vocês. E vocês, com toda a certeza, em parte, precisam do nosso querido Brasil.
0: Cada chefe de Estado pode falar por até 45 minutos. Em 2003, Lula usou todo este tempo.
1: Provando que democracia e seriedade são dois instrumentos eficazes para que a gente possa fazer as economias crescerem e as populações melhorarem de vida.
0: Aliás, Lula foi o presidente brasileiro que mais participou do Fórum 2003, 2005 e 2007. Já sua sucessora, Dilma Rousseff, em 2014, usou 21 minutos do tempo.
2: As economias emergentes serão muito dinâmicas porque lá estão grandes oportunidades.
0: Michel Temer, que assumiu a presidência após o impeachment de Dilma, discursou por cerca de meia hora em 2018. O Brasil da responsabilidade, não do populismo, do diálogo, não da da eficiência, não da burocracia, da racionalidade, não do irrealismo. Além do ministro Paulo Guedes, estarão outros nomes conhecidos no Brasil, como o governador de São Paulo, João Dória, e o apresentador de TV, Luciano Huck. Quais os interesses do Brasil no evento deste ano? O fato de Bolsonaro não ir a Davos traz algum prejuízo ao país? A ausência do presidente pode abrir espaço para possíveis adversários políticos para 2022 se destacarem como João Dória e Luciano Huck? Qual deve ser o tema central do Fórum Econômico Mundial em Davos? sobre esse assunto. E para responder a essas perguntas, eu converso agora com a repórter e colunista de economia do Estadão, Adriana Fernandes. Tudo bem, Adriana, como vai?
2: Tudo bem, tudo bem, Emanuel. Bom, é, no ano passado, que foi o primeiro ano do governo Bolsonaro, ele chegou, primeira viagem internacional, Bolsonaro e Paulo Guedes chegaram em Davos com muita expectativa, né, em relação ao futuro da economia. A gente estava vivendo uma crise internacional. Então, naquele momento, o governo brasileiro estava apresentando as credenciais, né? Paulo Guedes prometeu é, continuar no ajuste fiscal, fazer as reformas.
1: Number one is social security reform.
2: E as privatizações. Então, ele chega agora novamente um ano depois, com a expectativa é, das reformas para frente. Então ele vai ele vai dizer lá que ele conseguiu fazer a reforma principal, que é a reforma da previdência. É, muito
1: satisfeito, acho que é muito importante, muito feliz com o apoio da Câmara dos de Deputados.
2: Mudar algumas regras importantes para abrir investimento e agora é a hora de continuar nessas reformas, mas também de atrair capital externo. Então pela primeira vez ele vai se dedicar a mais essa agenda. Ele promete ao longo de 2020 viajar mais ao exterior para trazer esses investimentos que o Brasil precisa, para dar uma retomada da economia mais rápida porque a nosso crescimento ainda é muito lento, ainda é muito devagar é um entrave, então ele quer atrair os investidores para as privatizações, para as concessões e para investimentos privados então essa é uma mensagem do ministro Paulo Guedes de, de vender o Brasil nessa viagem
0: Adriana, nós vimos ano passado e você estava lá, justamente acompanhando diretamente ali o discurso do presidente Jair Bolsonaro, que foi um discurso muito curto ali, com duração apenas de seis minutos, e ficou um pouco aquela questionamento, afinal Bolsonaro mais ajuda ou mais atrapalha nesses eventos internacionais. E aí eu é. quero te fazer essa pergunta para a edição desse ano, já que o Bolsonaro não vai estar presente. Sem problema da voz. Pelo que você captou, a ausência de Bolsonaro é positiva? É mais positiva ou mais negativa, Adriana? Olha.
2: Olha, eu acredito que é mais negativa. Então, a equipe chega lá sem aquele estresse do que o que Bolsonaro pode falar. Você tem que lembrar também que a agenda ambiental brasileira ela é muito negativa, ela é vista com um fator negativo no, no exterior e o Bolsonaro ir até lá é sempre um fator de estresse. Nós não
1: podemos assinar um acordo onde alguns objetivos sejam impossíveis de nós atingirmos. Afinal de contas, o Brasil nada deve para o mundo no tocante à preservação de meio ambiente.
0: Que,
2: claro, contamina as conversas, as reuniões de quem tem que trazer investimentos para o Brasil.
0: E, Adriana, em relação ao contexto global, isso deve marcar como um todo também os debates ali no Fórum em Davos em relação a um desaquecimento das economias, das principais economias do mundo, Adriana?
2: Sim, a gente tem risco internacional. Hoje, muitos economistas veem que o maior risco para a economia para a brasileira né? em 2020 é o risco externo né? de uma desaceleração mais forte. Mas o Brasil fez, está avançando em acordos internacionais importantes Antes, Agora conseguiu o apoio dos Estados Unidos à candidatura da OCDE.
1: Houve o um anúncio, é, são mais de 100 requisitos para você ser aceito. Estamos bastante adiantados, inclusive na frente da Argentina. E as vantagens para o Brasil são muitas, né? Que vale o nosso país entrar na primeira divisão.
2: É um processo ainda longo, mas isso traz notícias boas, né? Assim, de que acordos estão encaminhados. Então, pode ser positivo. Na verdade, é o que os economistas assessores do ministro contam com isso como um fator positivo, os acordos que foram assinados no, no ano passado, o principal deles, com a União Europeia.
1: E, por nosso lado, o Brasil é, foi contemplado e estão muito felizes é, com esse vilaço depois de, de 20 anos.
0: Bom, Adriana, na última sexta-feira, a gente sempre acompanha aqui no Brasil um pouco da contaminação política na economia. Nós tivemos um episódio muito lamentável que culminou na demissão do secretário de Cultura, o Roberto Alvim, fazendo aquela menção ao ministro nazista, né, da, da propaganda nazista, o Goebbels.
1: A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa.
0: De alguma maneira, isso pode, de fato, também interferir ali na agenda do Paulo Guedes a partir de amanhã em Davos?
2: Eu acredito que sim, embora o presidente tenha demitido, né, é muito ruim esse tema do nazismo É caro para os europeus né? E houve uma preocupação da equipe Econômica de atrapalhar A imagem, atrapalhar, contaminar As reuniões e agora Vamos ver o que vai acontecer de fato Mas com certeza não é uma Boa imagem que o Brasil envia Para o exterior, você ter um Integrante do governo fazendo um Discurso com referências Nazistas.
0: É, sem dúvida Só para a gente concluir Adriana Eu queria que você contextualizasse para a gente, para o nosso ouvinte, a importância da participação do Brasil nesse fórum. No fundo, no fundo assim, do ponto de vista mais prático e concreto, é tentar atrair investimentos? Esse é o grande objetivo, Adriana?
2: Com certeza. Tem uma quantidade de dinheiro circulando na economia mundial, que no jargão econômico se chama liquidez né, internacional, muito grande. Né? Esse dinheiro ele não tem, do outro lado, a mesma demanda de projetos para investir. Projetos com rentabilidade que garantam aos seus investidores um retorno bom. E o Brasil, hoje, é um desses países. Ele tem uma gama de concessões de infraestrutura muito elevadas, só esse ano o governo espera oferecer 79 concessões, tem a lista de privatizações e tem aí um país com uma demanda muito elevada, não só de infraestrutura, de outros investimentos como tecnologia. Então, com certeza, o Brasil é um alvo desses investimentos. Agora, é importante mostrar para esses investidores que aqui, pode ter confiança nesse país, nas instituições, e é um pouco isso que o ministro vai mostrar. A gente ainda tem muitas reformas para serem feitas, né? o presidente Bolsonaro e a sua equipe já prometeram enviar esse ano a reforma tributária, essa com certeza é uma reforma importante.
1: Impostos, redução, na verdade é um programa de substituição de impostos, mas com compromisso, olhando lá para frente... O ideal é que nós tivéssemos 20% do PIB como carga tributária, porque acima disso é o quinto dos infernos.
2: E é por isso que na agenda está a mensagem principal. O Brasil vai continuar no caminho das reformas. Música
0: Quem vai, como autoridade, se espera que possa brilhar em Davos é o ministro Paulo Guedes. O posto Ipiranga mais do que nunca vai ter seu momento. É isso, Adriana? Sim, internacional. Sim, vamos aguardar,
2: porque ano passado eram as primeiras semanas de governo né? Uhum. e o Paulo Guedes ainda estava muito preocupado com o cenário interno, ele tinha que encaminhar as propostas, estava discutindo a reforma da Previdência, né? a proposta de reforma que foi apresentada no dia 20 de fevereiro, portanto, algo algumas semanas depois da reunião de Davos. Então, agora ele chega lá tendo coisas para mostrar. Né? No início eram promessas e agora acho que a principal delas é a reforma da Previdência e tem um portfólio aí de projetos de, de mudanças para mostrar. Se o Brasil vai continuar nessas reformas é uma dúvida né? que paira junto aos investidores então quanto mais ele mostrar confiança com certeza mais investidores vão, vão entrar no Brasil. E esses investidores, esses investimentos, Emanuel, é importante porque, principalmente na área de infraestrutura, antigamente a gente tinha empreendedores daqui domésticos, né? Agora, a gente continuar fazendo esses investimentos, a gente tem que trazer muito capital lá de fora. Aí
0: ah, e não, não poderia deixar de perguntar ah, sobre a presença do governador de São Paulo, João Dória. Ah, ele... ele
2: foi ano passado, né? Ele também, no início do governo dele, para atrair investimentos, e agora ele vai quer surfar aí também nessa onda para São Paulo, né? É bom lembrar que ele é um dos que se coloca como um dos candidatos à presidência nas próximas eleições, então ele quer fazer um bom governo e fazer um bom governo em São Paulo também implica em fazer muitos investimentos e é, é isso que ele também vai estar tá buscando, assim como o Paulo Guedes.
0: Para atrair novos investimentos para o Brasil e particularmente para São Paulo. Trouxemos uma
1: apresentação de tudo aquilo que nós temos de mais importante para investimentos internacionais no nosso Estado.
0: E também tem a presença do apresentador de TV, Luciano Huck, que sempre é cotado como um possível Sim. candidato à presença, também vai estar presente lá em Davos, né? Sim, Adriana? o Luciano
2: Huck ele estreou na, em, lá no passado, ele também foi é, convidado para o evento, falou da pauta social, que é uma pauta que ele está buscando também para uma eventual candidatura ter uma marca.
1: Reconstruir o capitalismo, vamos dizer assim. Eu acho que o capitalismo nesses nessas últimas décadas, talvez no último século, foi o sistema que mais tirou a gente da pobreza, mas não foi suficiente, hoje a pobreza é enorme ainda, principalmente nos principalmente nos países como o Brasil, na África, enfim,
2: que é uma marca de ter maior distribuição de renda, uma marca também social que, é bom lembrar, o presidente Bolsonaro também está tentando construir uma agenda nessa área, ele está revisando o Bolsa Família e outros programas sociais para trazer essa marca para o governo dele de olho nas eleições, nas próximas eleições.
0: Essa é a Adriana Fernandes, repórter e colunista aqui do Estadão, da Editoria de Economia. Conhece Davos. É uma montanha suíça, é isso? É uma comunidade pequenininha, fica é pequena, bem isolado, muita gente, né, É
2: né? muito difícil transitar é. lá. É, muita segurança. Você não pode entrar e caminhar em todos os lugares, porque são muitos líderes. Eu, por exemplo, estava no... tem um hotel importante lá, que é o e Todo ano tem um encontro dos ministros uh, brasileiros, da de economia, né, com investidores internacionais. Eu fui acompanhar esse evento e, de repente, do meu lado estava passando o Príncipe William. Então, assim, <risos> é muito... no hotel onde o presidente estava, estava também... O Matt Damon e assim o, o, outros é, celebridades e autoridades e lideranças, não só políticas, empresariais, mas também tem uma abertura aí para lideranças na área social. Esse ano o tema meio ambiente foi escolhido né, para pautar o evento.
0: People are suffering. Muito bom, sensacional, Adriana. Obrigado aqui pela, pelo nosso bate-papo, a gente fazendo um pouco da, do, que, dessa expectativa em relação ao Fórum Econômico Mundial que se inicia a partir de amanhã com cobertura completa do Estadão, evidentemente. Obrigado, viu, Adriana?
2: Obrigada, eu que agradeço, Manuel. Um abraço.